0: Bien amigos, seguimos con eh, nuestro tema en el video inmediato anterior, pudimos analizar el comportamiento humano como base de toda reacción jurídica penal y vimos también las formas del comportamiento humano, las personas jurídicas son responsables penalmente, qué postura, qué posición tiene usted de acuerdo con el desarrollo programático que hemos venido eh, viendo a lo largo del contenido de la Cátedra de Derecho Penal 1? Igualmente vimos el aspecto objetivo del delito. Ahora nos toca, para finalizar este tema, nos toca analizar las distintas teorías que estudian la naturaleza jurídica del comportamiento humano. Para ello se han desarrollado básicamente o fundamentalmente tres, cuatro teorías que han cobrado bastante vigencia y dominio en el ámbito de la dogmática del derecho penal y por supuesto que han tenido, al menos en Venezuela, en Latinoamérica, en España, en Alemania, una gran influencia en la jurisprudencia eh, penal. Una de esas pri principales teorías es la teoría causalista. La teoría causalista surge a comienzos del siglo XX y fue creada o aportada gracias a los tratados de moon de Mesker, de Frambón-Lis, entre otros, que elaboraron una concepción naturalista de la acción señalando que eh, la acción no es otra cosa que el comportamiento humano voluntario que produce un cambio en el mundo exterior es decir para la teoría causalista es algo así como cuando usted va al médico el médico hace una evaluación física le dice usted se sienten siéntese en la camilla y golpea con el martillo golpea eh, la rodilla y allí se produce un impulso eh, de parte suya eso es justamente la acción para la teoría causalista un mero impulso voluntario que no tiene contenido es vacía totalmente es decir la voluntariedad consustancial con la acción es justamente un impulso voluntario y ese impulso voluntario es lo que permite distinguir los procesos causales delincuenciales del hombre de aquellos procesos causales de la naturaleza o del mundo animal. Por tanto, de acuerdo con la teoría causalista, el contenido de la voluntad que es el doble la culpa, es decir, lo que haya querido el agente al momento de desplegar esa acción, no es de interés para esta categoría, sino que se traslada a la categoría de la culpabilidad. Por lo tanto, la acción es totalmente vacía. Luego de esta procede la teoría finalista o la teoría de la acción final. Esta teoría finalista según el maestro Artiaga Sánchez, si llega a ver este video un gran saludo y que Dios lo siga colmando de vida, de salud, de sabiduría y que continúen los aportes a las ciencias penalísticas. El doctor Artiaga Sánchez manifiesta que esta teoría fue creada por Mesger Hans eh, Belsel en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a mediados del siglo eh, XX. Sin embargo, cuando consultamos a Francisco Muñoz Conde, catedrático de la Universidad de Salamanca, él refiere a esta teoría como a comienzos de los años de 1903. Independientemente, Haz Bessel, eh, considera que la acción no es un mero proceso causal vacío, ciego, como lo señalan los causalistas, sino que es un proceso causal con contenido, es decir, es el acontecer final del hombre. Eh, para esta teoría finalista de la acción, ellos consideran que la acción o que el comportamiento es justamente cualquier actividad dirigida por la voluntad consciente del individuo hacia la consecución de un determinado fin, es decir el hombre, con, no podemos construir un concepto de acción prescindiendo de la voluntad prescindiendo del contenido de esa voluntad finalista, el hombre cuando actúa lo hace con un determinado fin escoge los medios, eh, eh, determina cuáles son los efectos concomitantes y todo ello forma parte del de resultado que él persigue, de ese proyecto que él anticipadamente quiso ejecutar mentalmente en su pensamiento. Por lo tanto, es lógico pensar que en la estructura de la acción, el contenido de la voluntad, Justamente el dolo y la culpa ahora ya no van a formar parte de la categoría de la culpabilidad, sino que se traslada al ámbito de la acción. Va a conformar parte de los elementos, en este caso subjetivos, del tipo penal. La teoría finalista eh, es importante que ustedes puedan tener un conocimiento del pasado para que se entienda el presente y que podemos precedir o eh, predecir respecto en el futuro para mejorar el actual modelo de juzgamiento penal en Venezuela más aún cuando la actual Asamblea Nacional pretende llevar a cabo una reforma, un proyecto de Código Penal venezolano. La teoría final de la acción eh, surge justamente para reajustar algunas debilidades de la teoría causalista, ¿no? Recuérdese, repito, la teoría causalista tuvo un gran dominio, un gran auge a comienzos del siglo XX gracias a los aportes de esos eh, grandes tratadistas de la dogmática penal alemana, como fueron Franz von Liszt, Beiling, eh, eh, Hans Belser, eh, Mesker, etcétera. ¿no? Eh, ambas teorías, la teoría causalista y la teoría finalista, parten del principio de que la acción tiene que ser voluntaria. Es decir, como requisito sine qua non el comportamiento humano, distintamente de la postura causalista o finalista, ambas como elemento común tienen que, parten de que eh, la acción o el comportamiento tiene que ser producto del libre albedrío. Pero la teoría causalista, a diferencia de la teoría finalista, prescinde, elimina... Totalmente el contenido de la voluntad, es decir, para ella no es relevante lo que el agente haya querido, lo que la gente haya perseguido con su acción, porque eso no le importa para nada a, a la acción. Sin embargo, no es que prescinda en forma absoluta del contenido de la voluntad finalista, simplemente lo traslada a la categoría de la culpabilidad y deja en el ámbito de la tipicidad y de la antijuricidad, el estudio del aspecto objetivo del delito. Ahora, siendo así, la teoría causalista desconoce la realidad de las acciones humanas, porque el comportamiento del hombre no se traduce o no equivale a un proceso meramente causal, ciego, vacío. La tragedia de Vargas, ocurrida en el hoy estado La Guaira, en el año 1999, diciembre, bueno, eso fue un mero proceso causal que produjo muertes, produjo destrucción o daño a bienes materiales, un terremoto, un maremoto, el relámpago que cae, parte del árbol y mata a la persona que está debajo del árbol. Esos son procesos meramente causales de la naturaleza. Procesos causales vacíos, pero las acciones humanas tienen evidentemente otra realidad. Usted, por ejemplo, estudiante, cuando se propuso estudiar Derecho, bueno, está detrás de ese monitor o de ese televisor, de esa computadora, escuchando esta conferencia, estas clases de Derecho Penal, porque su finalidad es ampliar y consolidar, construir conocimiento crítico en el ámbito de las ciencias penalísticas. Para usted escuchar esta conferencia, usted previamente eligió los instrumentos o los medios adecuados para ello. Es probable que haya escogido una PC de escritorio, es probable que esté haciendo uso de una laptop o simplemente usted eh, haya hecho uso de un teléfono celular inteligente. Pero entonces, además de, de, del teléfono o del monitor, bueno, usted requiere de otros instrumentos, de otros medios, usted requiere de disponer de internet y para ello usted cuenta o está haciendo uso de los megas que le ofrece la empresa de telefonía celular. Es probable que usted no dispusiera de megas, sino que haya tenido que ir a un cyber y pagar por hacer uso del Internet o simplemente haya escogido ir a casa de un amigo o en su inmueble, en su hogar y acceder al Internet a través del de Wi-Fi o del Wi-Fi. Pero es posible que en este proyecto por usted trazado de ser en una fecha próxima, inmediata, eh, un profesional del derecho, bueno, usted se hayan producido efectos concomitantes. Por ejemplo, usted no tenía dinero, Pedro no tenía dinero para conectarse a internet, no tenía megas, no tiene cómo pagar un wifi, no fue, eh, un cyber, entonces toma un arma de fuego y eh, roba a Pedro que está saliendo del banco y con los 100 bolívares que le robó a Pedro, entonces compra megas y posteriormente accede a internet y escucha la conferencia. ¿Qué les quiero yo decir con esto? Que las acciones humanas no son meros procesos causales como el relámpago que parte el árbol y mata a una persona. Las acciones humanas tienen contenido. Eh, el hombre, cuando se traza un objetivo, siempre persigue un fin. Y justamente entonces, esa finalidad, los medios utilizados para alcanzar esa finalidad, así como los efectos concomitantes que son relevantes para el derecho penal, de conformidad se repiten con los artículos 49, numeral sexto, constitucional y primero del Código Penal venezolano, por aquello de aquel viejo aforismo, nulo crimen, nula pena, sin el eje penales, justamente forman parte del querer del autor, de manera tal que cuando el legislador describe comportamientos humanos, es decir, describe, construye tipos penales, no está construyendo, no está describiendo meros procesos causales, como los fenómenos de la naturaleza. Está describiendo comportamientos, está describiendo procesos causales que están dirigidos a la consecución de un determinado objetivo, de un determinado resultado. Por eso es importante que eh, atender siempre a la finalidad de la gente, a la voluntad final de la gente para poder distinguir cuando estamos en el plano de una acción que dispara un arma de fuego y produce la muerte de una persona de aquella muerte que se produce como consecuencia de un infarto o de causas naturales. Recordemos igualmente que los tipos penales, ciertos tipos penales, eh, para hacer un, un breve resumen, dijimos en el video de la clase inmediata anterior a esta que existen tipos penales que consagran algunos elementos normativos, no solamente el dolo, la culpa, la voluntad, sino eh, también se soportan, también contienen eh, tipos normativos, elementos normativos, como por ejemplo el beneficio económico. Vean ustedes para el caso de la asociación ilícita para delinquir, ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, el beneficio económico es exigido como elemento normativo en el tipo penal. Eh, el, eh, la intención del de ánimo de lucro los deseos libidinosos para el caso de los delitos vinculados con el abuso sexual o violación, etcétera. Son elementos normativos exigidos en los tipos penales que tienen que cumplirse, que tienen que necesariamente ejecutarse para poder calificar el comportamiento humano como delito y consecuencialmente ser sancionado en el ámbito jurídico penal. Tenemos entonces la teoría causalista, la teoría finalista y finalmente tenemos la teoría social de la acción. El, la piedra angular o cardinal de esta teoría es el comportamiento socialmente relevante. Pues, ¿no? Esta teoría surge para digamos reajustar o fortalecer aquellas debilidades o vacíos que tenían la teoría causalista y la teoría finalista. Si partimos de la teoría causalista, de que ellos elaboraron un concepto naturalista de acción, considerando que la acción es todo comportamiento voluntario que produce cambios en el mundo exterior, cómo se explica la omisión. La teoría causalista eh, no explicaba la omisión. La omisión no es causa desde el punto de vista de la concepción naturalista. Entonces, allí había un vacío por parte de esta teoría. Igualmente, busca rellenar los vacíos de la teoría finalista, si la teoría finalista parte de que todo proceso causal tiene un contenido, hay un contenido de la voluntad, el doble la culpa que se lleva al campo de la acción, es decir, de, de, de la tipicidad, de la antijuricidad, la acción típicamente antijurídica, ¿cómo se explican los delitos culposos? Eh, si todo proceso causal persigue un fin, ¿qué pasa con los delitos culposos en donde el resultado no se produce como consecuencia de algo querido por el agente? Simplemente se produce por inobservancias de las normas de, del deber de cuidado, imprudencia, negligencia, impericia. Eso tampoco lo logró explicar la teoría finalista. Surge entonces la teoría social de la acción que busca rellenar esos vacíos y parte del principio de que eh, la acción es todo comportamiento humano atado, casado, supeditado a la voluntad del hombre, tanto activo como omisivo, socialmente relevante pero pronto esta teoría perdería todo dominio, piensen ustedes que sin embargo, esta en España por ejemplo mantuvo esta concepción social de la acción Rodríguez Morullo, también Westcell y Jeschek, sin embargo eh, aceptan la teoría o la sistemática finalista esta teoría perdió dominio, perdió vigencia porque eh, eh, si hablamos de una, de una acción, de una eh, digamos, de un comportamiento relevante o la relevancia del comportamiento de la acción, esa expresión relevante socialmente es un concepto prejurídico y además es un concepto eh, sumamente ambiguo. Y lo que le interesa o comporta interés para el derecho penal, para el juez, incluso para el legislador, al momento de construir los tipos penales, no son las acciones socialmente relevantes, sino básicamente, fundamentalmente, las acciones típicas relevantes. Pues bien, mis amigos, eh, damos por terminado el tema del día de hoy, como lo hemos señalado en otros temas en todo nuestro video. Si te gustó este tema, dale like, déjame tus comentarios para construir el conocimiento crítico, eh, para servicios jurídicos penales, asesorías o representaciones. Comunícate a los teléfonos que aparecen abajo en pantalla. Soy Roger López, abogado cum laude y especialista summa cum laude en ejercicio de la acción penal y especialistas en ciencias penales y criminalísticas. Dale a la campana para que te mantengas informado o notificado cada vez que publique nuevos contenidos. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.